0: dann wird es passieren, dass man dann irgendwann so wenig Bargeldzahlungen hat, dass gewisse Leute schon gar kein Bargeld mehr annimmt.
1: Wenn man das über die letzten 30 Jahre anschaut, dann sieht man einen natürlichen Trend pro Jahr im Durchschnitt etwa 2,5 Prozent, der Bargeldgebrauch abnimmt.
2: Das kann schon sein, dass Kryptowährung die Weltwährung wird. Das ist der Durchblick, der Wissenspodcast vom Blick.
3: Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennen mit Seraina Tanner und Jenny Riga.
1: Ich hätte gern einmal einen Flat White ja. und einmal einen Flat White mit Hafermilch.
2: Ja.
1: Hast du mit, äh, mit der Karte oder Mit der Karte gerne.
3: Das sind so ganz alltägliche Szenen, die wir alle kennen. Oder? Bargeld zahlen, das geht heutzutage fast überall. Willkommen zum «Durchblick», heute mit der Frage «Wie lange zahlen wir eigentlich noch mit Bargeld?» Und was hat es eigentlich mit der Kryptowährung auf sich? «Geld stinkt nicht», sagt ja das alte Sprichwort. Aber durch Corona hat sich
4: da ein bisschen was verändert, weil eben Münzen und Geldscheine in Verdacht geraten sind. Viren-Taxis zu sein, die nehmen wir vielleicht nicht mehr ganz so gerne in die Hand – und ich muss sagen, ich habe das schon auch an meinem eigenen Zahlungsverhalten gemerkt. Also ich habe eigentlich vorher noch recht gerne mit Bargeld gezahlt. Und mittlerweile habe ich eigentlich so gut wie nie irgendwelche Scheine oder Münzen im Portemonnaie. Es
3: geht mir ähnlich. Ich habe heute zum Beispiel so ein Erlebnis gehabt, wo ich zum Mittagessen mein Portemonnaie genommen habe und dort drin eine 20er Note gesehen habe, die ich seit Monaten nicht angelangt habe. Also mhm. will ich auch ständig entweder mit meinem Handy oder mit meiner Karte zahlen.
4: Ja, und da sind wir typische Vertreter in der Schweiz. Sieht das nämlich überall so aus. Das Zahlungsverhalten verändert sich. Das wissen wir, weil das Zahlungsverhalten der Schweizerinnen und Schweizer auch regelmäßig überprüft wird. Unter anderem von Tobias Trütsch von der Universität St. Gallen. Der ist Mitverfasser des Swiss Payment Monitor. Das ist so ein Forschungsprojekt, das läuft seit 2017. Und da werden regelmäßig Daten erhoben, wie die Schweizerinnen und Schweizer bezahlen.
1: Das regelmäßige Monitoring vom Verhalten. Einstellungen vom Einstellungen von Zahlungsmitteln von der Schweizerinnen und Schweizer. Das beinhaltet einerseits Umfragen, die wir zweimal jährlich durchführen, zu den Einstellungen, zum Image Imageverzahlungsmittel, aber auch neue Sachen, die wir immer wieder aufnehmen, die Einstellungen wie ähm, Nutzung von Neobanken zum Beispiel oder jetzt gerade aktuell natürlich das Verhalten betreffend Coronavirus.
3: Und was hat sich dann da genau verändert? Zu was für Erkenntnis kommt die Studie? Kontaktlos
4: zahlen ist tatsächlich der Standard geworden, obwohl die Schweiz eigentlich noch so ein klassisches Bargeldland war und ist. Das heißt jetzt nicht nur, dass Leute mehr mit Debit- oder Kreditkarte zahlen, sondern auch mit Mobile Payments.
3: Also zum Beispiel Twint, Apple Pay,
4: Google Pay. Und genau, also so Apps einfach. Und in Zahlen Ende 2019 haben Kundinnen und Kunden im Präsenzgeschäft, also in Läden, noch 49 Prozent aller Einkäufe in Bar bezahlt. Und Ende 2020 waren das nur noch 38 Prozent. Und das hat eben auch tatsächlich viel mit Corona zu tun. Aber das Bargeld, das wird auch sonst immer weniger gebraucht.
1: Wenn man das über die letzten 30 Jahre anschaut, dann sieht man einen natürlichen Trend. Also pro Jahr im Durchschnitt etwa 2,5 Prozent, wo Bargeldgebrauch abnimmt. Und das ist eben auf natürliche Gründe zurückzuführen, wie demografischer Wandel, Innovation, immer neuere Möglichkeiten zu zahlen, veränderte die Konsumgewohnheiten. Vor 30 Jahren man noch nicht online einkaufen.
3: Beim Swiss Payment Monitor geht es ja auch um die Einstellung zu Zahlungsmitteln. Jenny, wie sieht es denn aus? Können sich die Schweizerinnen und Schweizer vorstellen, dass das Bargeld irgendwann einmal ganz abgeschafft wird? Dazu hat der Tobias Tritsch auch Daten erhoben.
1: Wir fragen das auch regelmäßig Leute, beziehungsweise fragen nach der Einstellung zu einer möglichen Abschaffung von Bargeld. Und über 70 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer sind da total dagegen. Also das kommt nicht in Frage, dass Bargeld abgeschafft wird.
4: Ja, und die Gründe dafür, die die Leute angeben, die sind wahrscheinlich mehr oder weniger selbsterklärend. Also eine Sache, die viele Leute angeben, ist so die Anonymität von Bargeld. Du kannst halt einfach... So dein 20er-Nötig irgendwo ausgeben und niemand weiß, wo du was bezahlt hast. Im Gegensatz dazu, wenn du halt mit Karte zahlst oder mit Apps, dann hinterlässt du überall so deine digitalen Spuren. Und das andere ist auch, dass viele eben das Gefühl haben, mehr Kontrolle über ihre Ausgaben zu haben, wenn sie in Bar bezahlen.
3: Und ist es auch also so, dass ältere Leute zum Beispiel noch eher am Bargeld hangen, oder? Wenn man zum Beispiel mhm. daran zurückdenkt, dass die Leute halt früher ihren Lohn noch in Bar bekommen haben. Wie schwierig ist es, für ältere Leute, sich vielleicht auch umzugewöhnen?
4: Das ist sicher ein sehr großer Faktor. Also, ich kenne auch noch genug ältere Leute, die jetzt halt irgendwie nicht unbedingt alles mit Twin bezahlen oder mhm. sowas. Also, die halt irgendwie eher dann so ihr Bargeld im Portemonnaie mit sich rumtragen. Und das ist auch eine emotionale Sache. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich komme ja aus Deutschland, wie man hört, und als der Euro eingeführt wurde, wie sehr die Leute da wie so sauer waren und traurig und ihre D-Mark nicht aufgeben wollten und so diese altbekannten Münzen, die man halt irgendwie so tagtäglich in der Hand hat, was so diese Emotionen auch ein bisschen für die Zukunft des Bargelds bedeuten. Da kommen wir später noch drauf zurück, würde ich sagen. Absolut. <lacht> Aber vielleicht erstmal so ein kleiner Exkurs in die Vergangenheit, denn Münzen haben ja schon eine sehr lange Geschichte. Ich habe einen Ort besucht, wo Cold Hard Cash <lacht> eine große Rolle spielt, noch, nämlich die Münzhandlung Erwin Dietrich in Zürich.
5: So, zum Beispiel diese. Das ist eine griechische Tetradrachme vor den circa 400-350 vor Christus. Das war der Dollar in diese Zeiten sind eben vier Drachme, Tetradrachme ist aus Silber, auf der Vorderseite den Kopf von Athena und auf der Rückseite die Eule mhm. mit ein paar griechischen Buchstaben. Ja. Heute sehr häufig, weil äh, mit dem neuen neue Tunnel für das äh, U-Bahn in Istanbul haben sie viele Funde gemacht. Mhm. Ja.
4: Ja. Fabio Loraski ist der Geschäftsführer der Münzhandlung und Münzen sind wirklich seine Leidenschaft. Er beschäftigt sich schon lange damit und im Laden war tatsächlich sehr viel los an dem Tag und die Kunden durfte ich nicht aufnehmen, weil die natürlich über Geldgeschäfte reden. Darum haben wir uns dann draußen weiter unterhalten. Deswegen ist da so ein bisschen Verkehrslärm im Hintergrund.
5: Ich bin jetzt sehr froh, dass ich meine Leidenschaft mit der Arbeit verbinden kann. Das ist das Schönste, was, was es geben konnte. Ja, also ist immer ein Thema für mich. Mein Großvater war Sammler, meine Mutter war Sammlerin und ich habe das weitergemacht. Ich habe ein bisschen alles gesammelt: Mineralien, Fossilien, Briefmarken, Käfer und aber, aber am Ende bin ich bei den Münzen geblieben.
3: Mhm. Du hast gesagt, Jenny, es ist viel los im
4: Laden. Mhm. Was ist der Grund? Gewesen? Einerseits war es so kurz nach dem letzten Lockdown, also gerade so ein paar Tage, nachdem die Läden wieder aufgegangen sind. Das war wahrscheinlich so das eine, aber auch sonst anderweitig hat das wohl ein bisschen was mit Corona zu tun.
5: Wir machen nicht nur Münzen, wir kaufen auch Altgold, Altsilber und im Moment sind sehr, sehr viele Leute, die Silber und Gold verkaufen möchten. Auf der anderen Seite, diese Krisensituation, diese Not, macht für viele Leute, dass sie auch Gold kaufen möchten, weil Gold und Silber, Edelmetalle sind immer eine Sicherheit. Es gibt im Moment auch sehr viele Personen, die die, die kaufen.
4: Der sagte auch was, was auch der Tobias Trütsch von der Uni St. Gallen bestätigt. Der hat nämlich erwähnt, dass zwar weniger mit Bargeld bezahlt wird, aber trotzdem ist aktuell eigentlich ziemlich viel Bargeld im Umlauf, weil Leute sich so wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Bargeld abheben und das dann so unter die Matratze stecken. Also, er nennt das so ein bisschen das Bargeldparadox. Und das liegt wohl daran, dass Menschen einfach super großes Vertrauen in Bargeld haben, einerseits und Gold andererseits, weil es einfach schon so lange da ist.
5: Ja, Bargeld hat angefangen, eben äh, sagen wir, sehr 500 Jahre vor Christus. Damals hatte der Geldstück genau der, der Metallwert. Also, wenn ihr eine griechische Drachme nehme, war genau eine Drachme in Silberwert. Und mit der Zeit ist der Geld hat sich der Geld entwickelt. Heute kennen wir die Banknoten. Eine Banknote ist nur ein Stück Papier. Aber wir vertrauen in diese Noten. Das ist das wichtig, oder? Wir glauben, dass, wenn wir 100 Franken im Hand haben, ein Papierstück, bekommen wir für 100 Franken Ware. Und bis jetzt funktioniert das.
3: Der Fabio Luraski sagt, bis jetzt funktioniert das. Glaubt er, dass sich das ändert? Ja, es ist
4: ja jetzt schon so, dass wir auf Bankguthaben Negativzinsen zahlen. Das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben. Und Fabio geht der beschäftigt sich natürlich auch viel so mit den Geldflüssen und der Ökonomie und verweist da auch so ein bisschen auf die Finanzkrisen der letzten Jahre.
5: Man sollte ein bisschen nachdenken, was die risikos sind. Früher hat man das nicht als Risiko betrachtet, aber... Heute ist das Risiko da. Wie viel Papier wird jetzt von jedem Land gedruckt? Und diese, diese Vertrauen, wie, wie lange kann das noch gehen? 2008 hat uns gezeigt, wie schnell äh, die Ökonomie sich kehren kann. Viele Leute haben Probleme bekommen. Die Schweiz wenig, aber wenn man denkt, Amerika und so, das war sehr schlimm. Plötzlich ist man vom Haus vom rausgeschmeißt, auf die Straße. Das ist sehr schlimm. Also man muss schon ein bisschen äh, Gedanken machen.
3: Ja, und wer Angst hat vor einer Finanzkrise, der investiert zum Teil ja auch in Kryptowährungen. Zum Beispiel in Bitcoin. Dort hört man ja immer wieder, dass der Kurs durch die Decke schiesst. Jenny, wie gut ist die Idee, in Kryptowährungen zu investieren? Das habe ich
4: mal Harry Büser gefragt. Der ist in der Chefredaktion der Handelszeitung und ist Experte für Kryptowährungen, der muss es wissen. Und er war eigentlich aus Versehen Early Adopter von Bitcoins. Also er hatte schon früh welche, es war aber eher ein Zufall.
2: Ich bin... Mal an einer Konferenz gewesen, wo es unter anderem um Kryptowährungen gegangen ist. Und die haben auch ein Automat aufgestellt, gehabt, wo man 20er-Noten reingeschieben Also so halt ein Automat. Und dann ist usecho so ein Fresszettel, wo dann irgendein QR-Code drauf war und der hat mich ausgewiesen als Besitzer von 0, irgendetwas Bitcoin. Damals habe ich das mehr als Spass gemacht, hat denkt lustig ist das noch, dass man das so reinkommt. Ich dachte, der Fresszettel. Und den habe ich dann irgendwo hingelegt und vergessen gehabt. Das ist nämlich etwa 2014. Und erst jetzt, also an Weihnachten 2020, habe ich beim Aufrahmen den Zettel wieder entdeckt. Und der dann in gescannt und hat dann überrascht festgestellt, dass die 20 Franken sind Weihnachten 2020, nicht mehr 20 Franken gewesen, sondern 2600 Franken.
3: Wow. <lacht> das ist eigentlich mal ein schönes Weihnachtsgeschenk,
4: oder? <lacht> ja, genau. Das hat er sich auch gedacht. Und im Nachhinein dachte er sich dann auch so, hm, hätte ich mal da 200 oder 2000 Franken genau. vielleicht in den Automaten reingesteckt. Naja, und mit Bitcoin ist das halt wirklich so, dass so die ersten Investoren da jetzt teilweise Millionäre Milliardäre geworden sind. Ich habe da auch eine Geschichte dazu. Okay. Was mich im Nachhinein wirklich, wirklich ärgert. Ich habe so um 2010, 2011 in der WG gewohnt mit einem Programmierer und der wollte damals die ganze WG dazu überreden, dass wir Bitcoins kaufen. Und wir dachten alle so, hä, was soll das denn sein? Nee, sicher nicht. Und wir waren uns wirklich zu geizig, um da auch nur 30 oder 60 Euro reinzustecken. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, <lacht> ganz schön was verpasst. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen zu spät. Ja, mit den Bitcoins ist es tatsächlich so, das wird teilweise so das digitale Gold genannt. Es gibt auch eine Gemeinsamkeit, nämlich dass Bitcoins genau wie Gold auf der Erde limitiert sind. Das wurde am Anfang, als die Bitcoins eben erfunden wurden, so festgelegt. Es wird niemals mehr als 21 Millionen Bitcoins auf der Welt
2: geben. Eine Bank in den USA hat die Rechnung gemacht, wenn Privatanleger so viel würde investieren in Bitcoin wie sie in Gold investierend. Dann wird Bitcoin-Preis auf 144.000 Dollar steigen, also würde sich nochmal fast verdreifachen im Vergleich zu heute.
4: Ja, es ist halt auch immer so ein bisschen die Frage im Raum: Wird das so kommen, wie diese Bank das ausgerechnet hat, oder wird diese Blase einfach irgendwann platzen? Und es gibt ja auch sehr, sehr viele andere Kryptowährungen. Also mittlerweile sind das mehrere Tausend und die haben sicher auch nicht alle genau das gleiche Potenzial. Und dazu muss man auch noch sagen, dass Bitcoin jetzt einfach noch ziemlich neu ist. Also es ist wirklich sehr schwer zu sagen, wie sich das in Zukunft weiterentwickeln wird.
3: Bei Geld haben wir ja schon gehört, dass es funktioniert, weil genug Menschen eben an der Wert glauben. Bei Kryptowährungen sieht ja irgendwie anders aus. Oder? Dort hat man nichts konkret in der Hand. Und ehrlich gesagt auch für mich ist das noch ein bisschen etwas Surreals, wenn man das mal so sagen kann. Also eben, man hat nichts in der Hand. Ich weiß nicht ganz genau, was das ist, was das bringt. Warum glauben dann trotzdem so viel an Wert von diesen Kryptowährungen?
4: Bitcoin und Kryptowährungen im Allgemeinen lösen einfach so ein paar Probleme, die es mit herkömmlichem Geld in Anführungszeichen gibt. Dahinter steckt ein eigentlich ziemlich brillantes Prinzip, also so rein von der technologischen Seite aus betrachtet. Wenn man Geld nimmt, so im herkömmlichen Sinne, dann ist das ja von Banken abhängig. Die prägen das, die halten das für dich auf einem Konto. Das heißt, in so Transaktionen, wenn ich von dir was kaufen will und ich will dir Geld geben, dann ist halt immer so eine dritte Partei involviert, die Bank, der ich auf irgendeine Art vertrauen muss. Und mit der Blockchain, also diese Technologie, die hinter den Bitcoins steckt, Braucht es diesen Mittelsmann nicht mehr, weil dieses Vertrauen quasi schon in dem System mit drin ist, mit dem Design.
2: Bitcoin kann als Geld funktionieren, aber es ist eben möglicherweise auch mehr. Weil in dieser Blockchain drin hat es ja die Vertrauensfunktion, also quasi Vertrauen in Mathematik verpackt. Es ist dezentral gespeichert, das heißt normalerweise, wenn man äh, etwas speichert, dann ist es zum Beispiel auf meiner Festplatte, auf meinem Laptop gespeichert und wenn der kaputt geht, ist es weg. Schon mal blöd. Man kann auch meinen Laptop hacken und dann kommt man die Informationen über, wo da sind, oder kann sie verändern. Jetzt, wenn das aber auf Tausenden oder Millionen Computer gespeichert ist, dann wird es schwierig. Dann muss ich nämlich auf jedem von diesen Millionen Computer ändern.
4: Dieses Prinzip mit der Vertrauensfunktion, die quasi schon in dieser digitalen Währung mit einbegriffen ist, das ist das war ursprünglich irgendwie so eine Hacker-Idee gewesen, aber auch die Zentralbanken sind mittlerweile
3: darauf gekommen, dass es das interessant sein könnte. Ja, jetzt im Moment ist es ja aber noch so, dass man mit Bitcoins kaum etwas kann zahlen oder? Was ich gelesen habe, ist, dass Manor und Valora zum Beispiel ja jetzt solche bitcoin gucci verkaufen. Aber auch mit denen kann man sich nichts kaufen. Mit diesen Gucci spekuliert man einfach zum Beispiel auf einen höheren Kursgewinn. Mhm. Man liest überall, das sind sogenannte digitale gold also wie einfach so eine Wertanlage. Eben, der Bitcoin selber, der bringt mir ja eigentlich gar noch nicht so viel.
4: Ja, also ein paar wenige Sachen gibt es schon, die man damit bezahlen kann. Bei Digitech kann man mittlerweile mit Bitcoins und mit ein paar anderen Kryptowährungen bezahlen. Aber tatsächlich ist jetzt Bitcoin nicht ein mega probates Zahlungsmittel, dass es halt nicht so viele Leute annehmen, ist das eine, oder nicht viele Geschäfte das annehmen. Das andere ist eben auch, dass um ein gutes Zahlungsmittel zu sein, muss ich eigentlich sicher sein, dass der Wert einigermaßen stabil mhm. ist. Und wenn ich jetzt irgendwas kaufe oder für irgendeine Dienstleistung Geld annehme und es sind Bitcoins und dann habe ich morgen keine Ahnung, wie viel die dann wert sind, ob die dann irgendwie so 20 Prozent im Wert verfallen sind oder ob sie 100 Prozent zugelegt haben oder so, mhm. dann ist das natürlich ein bisschen unsicher einfach. Elon Musk, der hat ein paar Tweets dazu abgesetzt, dass Kryptowährungen die neue oder eine Kryptowährung die neue Weltwährung
3: sein wird. Ja und wenn das der Tesla Gründer Elon Musk immerhin einer von der reichsten Mannen der Welt tweetet, sind wir dann auf der losen? Da ist vielleicht was dran, aber solche Aussagen
4: sind schon mit Vorsicht zu genießen.
2: Das kann schon sein, dass die Kryptowährung die Weltwährung wird. Das schlüssig sich überhaupt nicht aus. Aber die Tweets von Elon Musk muss man einfach oft mit Humor nehmen, weil er ist auf Twitter nicht nur der Tausend-Sassa, der Erfindungen in allen möglichen Bereichen macht, sondern er ist dort dann eben auch ein Klon, der Sachen verbreitet, die man nicht unbedingt ernst nehmen sollte.
4: Aber dass digitales Geld eine Zukunft hat, das ist ziemlich wahrscheinlich, würde ich sagen.
0: Ich zahle mit Apps 100% mittlerweile. Ich war wahrscheinlich einer der Ersten, die das gemacht habe. Nachdem ich das früher gemacht haben, habe ich da mal gefragt. Zum Beispiel die Tankstelle, habe ich mit der App zahlen und die haben das gar noch nicht damals Und Die haben dann gesagt, ja, ich kann es ja versuchen. Wenn es funktioniert, dann sage ich es schon gut. Aber sie kennen das noch nicht sozusagen.
3: Nochmal so einen Early Adopter. Nochmal einen, der <lacht> schon ganz früh erkennt, in welche Richtung dass es geht. Ja.
4: Das ist der Roger Wattenhofer und bei dem ist das vielleicht auch so ein bisschen berufsbedingt. Der ist nämlich Informatiker an der ETH Zürich. Der befasst sich aber auch schon seit Längerem mit ökonomischen Problemen und seit zehn Jahren eben mit Kryptowährungen. Und er ist sich sehr sicher, dass das Bargeld verschwinden wird, und zwar ziemlich bald, und dass eben die meisten Zahlungen bald über Apps ablaufen.
0: Und sobald das mal passiert ist, dann wird es wahrscheinlich passieren, dass man dann irgendwann so wenig Bargeldzahlungen hat, dass gewisse Firmen oder gewisse Läden schon gar kein Bargeld mehr annehmen. Oder in Schweden, dass man immer weniger überhaupt Bankomaten hat, damit man Bargeld überhaupt rauslassen kann. Ja Und irgendwann muss man sich dann fragen, ob es überhaupt noch lohnt, das überhaupt noch herzustellen.
3: Also der Roger Wotterhofer fragt sich, ob es sich noch lohnt, Bargeld herzustellen. Mhm. Was wären dann die Alternativen? Der Roger
4: Wattenhofer glaubt, dass sich sogenannte Central Bank Digital Currencies durchsetzen werden, also digitale Währungen, die von den Zentralbanken herausgegeben werden.
0: Die Idee von Central Bank Digital Currency wäre sozusagen, dass wenn das Bargeld verschwindet, weil eben die Leute immer weniger mit Bargeld zahlen und vielleicht die Läden immer weniger Lust haben, Bargeld danach zu akzeptieren, die Idee ist, dass man sozusagen könnte, wie die guten Eigenschaften von Bargeld retten in so einer digitalen Welt. Rein. Die Idee dahinter ist, wie, dass man philosophisch gesehen genau die gleichen Eigenschaften hat wie beim Bargeld. Also gibt es gibt zum Beispiel keine negativen Zinsen auf dem Geld, auf dem Central Bank Digital Currency. Der einzige Unterschied ist, wie man mit dem zahlt, dass man das Geld im Prinzip auf dem Handy hat, wenn man so will, oder einen Teil davon auf dem Handy hat, oder vielleicht auf einem Konto sozusagen, und dann direkt mit dem Handy, wenn man heute mit einer App zahlen kann, Einfach zahlt. Das
3: klingt ja irgendwie schon noch praktisch, oder? Mhm. Aber mit Apps zahlen, das kann ich ja jetzt schon. Wieso ist dann die digitale Währung anders? Der Unterschied ist, dass man keinem Dienstleister mehr vertrauen
4: muss, der sich vielleicht irgendwann entscheiden könnte, Gebühren zu erheben. Zum Beispiel, wenn Twint jetzt sagt, jetzt kostet es pro Transaktion 20 Rappen oder sowas. Und im Vergleich mit Bargeld wäre diese digitale Währung einfach viel günstiger.
0: Der grösste Nachteil von Bargeld sind sozusagen Kosten. Die Herstellungskosten und auch die Kosten, wie man das Bargeld dann transportieren muss, oder vom Laden zurück in die Bank und so weiter, das ist ja alles recht kostenintensiv. Und das wäre ein grosser Vorteil von dem digitalen Geld. Das kostet nachher fast nichts mehr.
3: Aber wenn jetzt das digitale Geld, das Bargeld, komplett ablöst, dann stellt sich natürlich die Frage, was passiert zum Beispiel, wenn mein Handy plötzlich den Geist aufgibt? Was, was ist, mhm. wenn ich einen Stromausfall habe und ich kann mein Handy nicht mehr laden? Oder wie schenke ich dann einem Gottenkind von mir zum Beispiel Geld? Oder? Das sind ja so Sachen, die man heutzutage ganz easy machen kann. Damals 20 nicht. <lacht> wie funktioniert denn das mit diesen digitalen Währungen?
4: Yeah. Diese Stromabhängigkeit ist durchaus ein Problem. Aber der Roger Wattenhofer sagt auch, an seiner
0: Arbeitsgruppe wird er an Lösungen geforscht.
4: Und falls der Akku mal nicht geladen sein sollte vom Handy oder sowas, dann gibt es noch eine andere Option.
0: Wir haben die Lösungen zum Teil. Also, man hat zum Teil einfach Geld selber drucken daheim. Das klingt ein bisschen futuristisch wahrscheinlich, aber man kann wirklich so einen Strichcode sozusagen ausdrucken, wenn man es kennt von Produkt. Und der erste, der dann den Strichcode mit dem, oder den QR-Code. Mit dem Handy abfotografiert, der kommt dann das Geld aufs Konto überwiesen über.
4: Mit Kryptowährungen gibt es im Moment trotzdem noch ziemlich viele Probleme. Also zum Beispiel Bitcoin-Transaktionen sind eigentlich ziemlich teuer, weil die sehr viel Energie verbrauchen und weil auch Gebühren darauf erhoben werden. Laut Roger Wattenhofer könnte man diese Probleme aber lösen. Und die Schweizer Nationalbank und fast alle anderen Zentralbanken auch, die prüfen gerade, wie so eine digitale Währung aussehen könnte. Also zum Beispiel ein e franc oder e-Franken.
0: Zusammen mit meinem Kollegen mit Hans Gersbach von der ETH Zürich haben wir äh, so einen Vorschlag gemacht, wie so einen digitalen Schweizer Franken aussehen sollte. Und die Facebook-Leute haben im Prinzip, zumindest technologisch Seite, ziemlich stark abkopiert. Die machen fast das Gleiche, was wir vorgeschlagen haben. Also von dort her ist das ungefähr die beste Implementation von dem, was ich eigentlich gerne hätte. Und das kann natürlich auch passieren, dass sozusagen einfach Facebook dann den digitale Schweizer Franken rausbringt und, äh, und die Leute den eh benutzt und nicht die Nationalbank.
3: Also er meint tatsächlich, dass eine private Firma die nationale Währung mhm. herstellen, soll. Also, mhm. eine Firma wie Facebook, wo man ja auch so schon Bedenken hat, was den Datenschutz anbelangt, ja. Und sehr viele Leute ja auch in der Kritik gestanden sind von Facebook. Ich gehe schwer davon aus, dass das nicht alle gut findet, oder? Was sagen für Bargeldverfechter zu
4: dem? Ganz genau. Also es gibt viele, viele Leute, die das sicherlich keine sehr gute Idee finden, gerade diese Sache mit privaten Firmen, die irgendwie so ein nationales Gut herstellen sollen. Es gibt auch Stimmen, die tatsächlich wollen, dass das Recht auf Bargeldzahlung in der Verfassung verankert wird. Das findet aber Roger Wattenhofer überhaupt keine gute Idee.
0: Es wäre ein großer Fehler, jetzt etwas wie Bargeld in die Verfassung zu weil ich glaube, neue Technologien neue Möglichkeiten und zum Teil auch bessere Möglichkeiten. Und ich glaube, wenn Bargeld so umgesetzt würde, wenn ich es möchte, wenn ich persönlich möchte, dass es wie ein Bargeldersatz ist, dann hätten die Leute, die starke Bargeldverfechter sind, wahrscheinlich könnten sie sich mit dem einigermaßen anfreunden.
4: Ja, ich glaube, aus ihm spricht da auch so ein bisschen der Informatiker. Also er findet halt einfach so diese Facebook-Währung, die übrigens Libra hieß und jetzt Diem umbenannt wurde, Findet er einfach gut, weil die technologisch das macht, was er sich so vorgestellt hat und was er irgendwie so die eleganteste technologische Lösung findet. Wie gesagt, also letzten Endes ist es halt einfach auch eine Frage davon und da kommen wir eben wieder auf dieses Vertrauen zurück mhm. oder so. Wem vertrauen wir? Wer soll Kontrolle über das Zahlsystem haben, das wir alle benutzen? Und das ist auch eine kulturelle Frage. Also die Schweiz und die Schweizer Nationalbank, die sind da tendenziell eher konservativ. Und wir haben ja auch schon gesagt, die Schweiz ist eigentlich so ein klassisches Bargeldland. Also bis das hier alles verschwindet, wird sicher ein bisschen länger dauern als in anderen Ländern. Es gibt aber eben auch Länder, die da wirklich nicht so große Probleme damit haben. Auch mit dieser Frage... Private Firmen oder national?
0: Schweden zumindest, äh, Zentralbankchef von Schweden, der ist dem offen gegenüber, dass in Zukunft das schwedische Geld nicht mehr von Schweden hergestellt wird, sondern von einer privaten Firma.
3: Aber von heute auf morgen wird das ja vermutlich nicht passieren, oder? Also das Bargeld, so wie wir es kennen, das verschwindet nicht so schnell.
4: Nein, sicher nicht. Also ich denke mal, so Schweden ist da schon an dem Punkt, wo das schon relativ weit gediehen ist, dass man auch schon teilweise in Läden nicht mehr mit Bargeld bezahlen darf. Aber bis es ganz verschwindet das wäre wahrscheinlich auch gefährlich und nicht sehr klug, das überall zu machen, wenn man natürlich irgendwie schauen muss, ist diese Währung gut designt? Gibt es irgendwelche Sicherheitslücken? Und da muss man wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen in der Praxis testen, ob es dann irgendwelche Probleme gibt. Und wenn eben so eine digitale Währung blöd designt ist, dann wird das auch niemand nutzen. Das ist eben auch ein Problem, das man vorhersehen sollte. Zurück zum Swiss Payment Monitor, der ja die tatsächliche Entwicklung der Bargeldzahlungen abbildet. Auch der Autor Tobias Tritsch von der Uni St. Gallen, der glaubt, dass Bargeld über kurz oder lang verschwinden wird. Und er kann auch ziemlich genau sagen, wann er glaubt, dass das passiert.
1: Eben, Effizienz, Zahlungsmittel hat immer Ineffizienz substituiert. Die Frage ist, wenn das so wird sein. Ich habe das mal prognostiziert, wenn man einfach den langjährigen, 30 Trend vom Bargeldrückgang anschaut und das projiziert, in Zukunft dann werden wir im 2045 kein Bargeld mehr haben. Als Zahlungsmittel, immer wichtig als Zahlungsmittel. Die Leute werden das nicht mehr verwenden.
3: 2045, ich überlege mir gerade, wie alt ich dann bin. <lacht> Über 60, das steht fest. Ja. Bis dann kann ich also noch mit Bargeld zahlen. Nachher nicht mehr.
4: <lacht> Gut, wir werden sehen. Wir werden sehen, was noch
3: passiert in der Zwischenzeit. Ja, Geld regiert die Welt, das steht fest. In mhm. Zukunft aber vielleicht nicht in Form von Nötli und Münze. Das war
4: der Durchblick für heute, der Wissenspodcast vom Blick, initiiert und unterstützt von der Gebhard-Rüff-Stiftung und wenn ihr euch mal den Swiss Payment Monitor oder das Policy Paper zum e-Franc vom Roger Wattenhofer und Hans Gersbach selber durchlesen möchtet dann findet ihr die Links dazu in den Show Notes.
3: und nächste Woche an dieser Stelle reden wir über das Thema Jenny wo Du und ich sicher auch ein paar Geschichten auf Lager haben. Es geht um Liebeskummer. Und warum Liebeskummer so verdammt weh tut. Genau. Zu hören gibt es uns wie immer auf Spotify, Apple Podcasts oder überall dort, wo du deinen Podcast losisch. Und wenn ihr
4: Kommentare für uns habt, Input oder Feedback, dann freuen wir uns sehr über ein Mail an podcast.ringi.ch.
3: Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss sagen zu und Jenny.